0: spora część chrześcijan, a prawdopodobnie prawie wszyscy młodzi chrześcijanie wyobrażają sobie życie chrześcijańskie e, jako paradę wojskową, że się ładnie tak odstawią, pokażą e, swoją świętość, piękno i tak dalej i wyjdą i świat padnie na kolana. Rzeczywistość jest całkowicie inna. Przeciwko nam jest największy po Bogu umysł w historii, umysł szatański, który będzie e, przebierał się za nią, a świat będzie robił pułapki, wilcze doły, strzały z nienacka, to wszystko jest normą w życiu chrześcijańskim, bo takiego mamy przeciwnika, to nie żarty, to wojna, czego potrzebujesz, żeby wygrać. o potężnym umyśle, który przeciwko nam się zasadził z różnymi swoimi zabawkami, a raczej można powiedzieć zasadzkami. I gdybyśmy mieli stawić czoła w oparciu o nasze siły, to nasz los byłby przerąbany. Nie mielibyśmy żadnych szans, ale po naszej stronie jest wszechmocny Bóg. I szatan musi spieprzać, ale tylko wtedy kiedy my jesteśmy blisko Pana historii. Jemu oddajmy najpierw chwałę, a potem zajmiemy się przeciwnikiem i naszą zbroją Bożą.
1: Są droga do pokoju przez babcy krew i krzyża Jedna tylko droga do pokoju przez babcy krew i krzyża moc. Jedna tylko droga do pokoju przez babcy krew i Próbam go więcej z każdym niemcem, nie dosłownie zawsze trwać. Próbam go więcej z każdym niemcem, nie słowie zawsze trwać. Chcę zaufać Ci, 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 chcę zaufać Ci. A kiedy ciemność otacza mnie i ja zupięję? W oczy będę ufać ci i nie będę lekał się by cały świat. Chcę powiedzieć was, ja będę ufać. Zaufaj ci, chcę zaufać
2: Zbrojach ma Zbroja. być to. Prowadzi nas.
1: Świadków towarzyszy nam, do boju dzisiaj ma nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak jeden mąż stoimy, obok świadków towarzyszy nam.
0: Jest, jaki jest najczęstszy błąd interpretacyjny fragmentu, który będziemy rozważać, czyli no Zbroja Boża, List do Efezjan, szósty rozdział. Zapominamy o podstawowej sile armii rzymskiej. No bo to oczywiście żołnierz rzymski. Husaria miała pewne elementy bardzo, bardzo podobne. Co było siłą husarii? Może tak. Huń, skrzydła, tam takie trochę... Zwarty szyk. I to samo było w armii rzymskiej. Ona wyszkoleniem i jednością pokonywała każdego wroga. Tak samo jak nasze husarie. No i teraz co jest tą husarią?
3: Jezusa. To jest Jego Kościół.
0: Warto byśmy o tym pamiętali. Każdy z nas musi włożyć co trzeba. I zaraz będziemy o tym czytali. Działamy w pojedynkę. Dlatego podziękujmy. Teraz podzielimy się na dwie minuty, na pary, trójki, tak jak tu stoicie. Podziękujmy Bogu, że to Jego moc daje nam zwycięstwo. To Jego mądrość daje nam przewyższenie nad mądrość i zasadzki diabelskie. Ale też, że mamy brata lub siostrę po swojej lewicy i prawicy. Że mamy Kościół Jezusa Chrystusa, że jesteśmy w Nim że doświadczamy tego każdego dnia. Za dwie minuty przejdziemy do Słowa Bożego. A teraz zwróćmy się do samego Boga. Całej zbroi nie wziąłem, ale co nieco przyniosłem. Nie? I jak widzicie, no to rzymski hełm nie jest to wiek XVII gdzieś nie mniej więcej, ale o tu widzicie różne takie są rzeczy i z tyłu, i z boku, i jeszcze tu na twarz można coś. Jest ten taki grzebień, no podobne trochę do rzymskiego hełmu, także niech nam towarzyszy, że... Kiedy apostoł Paweł mówił o zbroi Bożej, no to gdzieś, tak jak dzisiaj policja, no to gdzieś po ulicach, po rynkach mogły się przemieszczać patrole armii rzymskiej w pełnym umundurowaniu, może nieco lżejszym niż tam szyku bitewnym, ale jednak osobiste umundurowanie, znaczy uzbrojenie było podobne. Stąd każdy chrześcijanin tamtych czasów miał no to, że tak powiem, w paluszku, dlatego apostoł Paweł wiele nie tłumaczy. On od razu bierze ten przykład żywcem z uzbrojenia żołnierza. Zapewne dzieci ówczesnych chrześcijan też bawiły się w żołnierzy, od małego i tak dalej. Różne takie, tak jak i my, w tam w czterech pancernych i Zawsze tam ktoś musiał być tym Niemcem, nie? Teraz to chyba ruskich trzeba by bardziej no, w tej drugiej roli obsadzać, tych złych. Ale w każdym razie Tamta kultura, w ogóle pacyfizm jej w ogóle nie przychodził do głowy. Nie? Tylko no, po prostu wojna, uzbrojenie, rzymscy żołnierze czy inni, no to, to była część życia i ludzie nie wyobrażali sobie świata bez wojska, bez uzbrojenia jakiegoś i tak dalej. Dlaczego? Patrzyłem na profil jednego z takich fajnych ludzi na Twitterze i on napisał pacyfista. Do. I tu podał datę agresji Rosji na Ukrainę. No wtedy ten świat tak wyglądał, że ciągle było niebezpiecznie. Rabusie, bandyci, wojny, armie i tak dalej. Także ludzie o jakichś pacyfizmach nie opowiadali głupot. Nie? No i teraz zobaczcie też, świat troszeczkę zmądrzał. No, ale wróćmy... <śmiech> Do naszego tekstu bazowego od jakiegoś czasu jesteśmy w liście do Efezjan. Mam nadzieję, że pamiętacie to, to podstawowe przesłanie dla chrześcijan. Kiedy weszliśmy do tego obszaru zastosowań listu do Efezjan, no to pierwsze to zastosowanie to było, że każdy niech co zrobi? Przestanie kłamać i zacznie mówić prawdę jeden drugiemu. No i potem aż do piątego rozdziału, do dziewiątego wersetu są przykłady zastosowania tego w różnych środowiskach, w kontekście społecznym, państwowym, osobistym, kościelnym, rodzinnym, zawodowym, w pracy i tak Czyli to mijamy i idziemy do podsumowania całego listu, czyli list do Efezjan. Już jesteśmy w tym naszym tekście bazowym. Szósty rozdział, wersety od 13 do 17. Możemy <śmiech> później jeszcze dalej przeczytać, bo y, y, część ludzi kończy na tym takim osobistym, część interpretatorów Biblii kończy na tym osobistym uzbrojeniu, a ono wcale się tu, ten opis y, przygotowanego żołnierza, a dokładnie armii Jezusa wcale się tu nie kończy. Ale weźmy, weźmy jeszcze wcześniejszy werset, 10. Ja poproszę od 10, jeśli, jeśli można, a przynajmniej przeczytajmy, bo on wprowadza kontekst. Tu już jest sama zbroja, a zobaczmy werset 10, 11 i 12, żeby zobaczyć kontekst, można powiedzieć, strategiczny, czyli spójrzmy na pole bitwy.
4: W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
0: I tu, jeśli będziemy mieć ten trzynasty werset, no to powtórzy się ten nakaz o całej zbroi Bożej. Nie? Zobaczcie, że już widzimy pewną prawidłowość, że nie wystarczy wyskoczyć jak, wiecie, na alarmie, że tam w kalesonach z szablą i z czakiem, nie? Tylko, że tu... Trzeba się przyłożyć do tego, żeby nasze umundurowanie, nasze uzbrojenie dokładnie, żeby było kompletne. Nie? Tu to widać od razu, no ale zobaczmy pole bitwy. Z kim walczą chrześcijanie najczęściej? Odpowiedź prawidłowa, ze sobą nawzajem. Nie? List do Koryntian. Nie, żebym ja sam to wymyślał, chociaż rzeczywiście w naszym Kościele tego nie widzę. nie? Pojawia się to od czasu do czasu, no bo już to tam nie jesteśmy jeszcze w niebie, ale nie jesteśmy Koryntem, to, czyli nie jesteśmy Kościołem w Koryncie. W Kościele w Koryncie to była codzienność. Paweł mówi, nie jesteście duchowi, nie jesteście pod wpływem Ducha Świętego, jesteście zbawieni, macie fundament, Jezus doprowadzi was do nieba, to oczywiste, bo za was zapłacił i tu już nic się w tej sprawie nie zmieniło, ale wasze życie... To jest życie takie samo jak w świecie. Bierzecie wzór tego, z tego świata i walczycie między sobą. Nie? Między sobą. To była istota cielesności. Myślenie na wzór tego świata i walczenie, zazdrość, kłótnia, nienawiść. O takie różne rzeczy podsrywanki. To się działo w kościele w Koryncie na co dzień. Kościół w Efezie troszeczkę lepsze miał notowania moralne i duchowe u apostoła, u apostoła Pawła, on aż tak o tym nie mówi, chociaż ten fragment przestańcie kłamać, a mówcie prawdę, no to pokazuje, że też nie było najlepiej, nie? że okłamywali siebie nawzajem. Nie? W końcu, czyli podsumowanie całego listu. Podsumowanie całego listu to jest... Właściwa perspektywa na plac boju. I co widzimy na placu boju, czyli naszym codziennym życiu? Co i kogo widzimy? Jaka jest pierwsza osoba opisana na tym placu boju? I nasz punkt koncentracji w czasie walki duchowej to kto? Kuń? No, Pismo Święte mówi, że konia przygotowuje się do bitwy, ale zwycięstwo. Nie od kunia zależy, tylko od Pana. Nie? Możesz być też wyszkolony, przygotowany i tak dalej, ale jeśli zaufasz sobie, jeśli punkt koncentracji w walce duchowej to będziesz ty, no, to domyślamy się, że też nie będzie za dobrze. Punkt koncentracji w naszej walce duchowej, czyli w każdym dniu, bo to nie ćwiczenia, to nie zdarza się raz na jakiś czas. Oczywiście za chwilę powiem, że są różne etapy wojny, czy różne dni na wojnie, ale wojna trwa nieustannie, toczy się każdego dnia. Naszym punktem koncentracji ma być Bóg i co? No jest i to można przeczytać. I jego potężna moc. Część chrześcijan szuka diabła w drzewie, we framudze, w jajku, w, w dzielnicy i tak dalej. I chodzą z detektorami, takimi różdżkami diabelskimi i wykrywają diabła i tam go latają i jakimiś egzorcyzmami wypędzają. Nie? To nie jest właściwy punkt koncentracji, bo oni tak jak gdyby wszędzie widzą diabła. Nie? Kogo mamy wszędzie widzieć?
3: Boga i potężną
0: jego moc. To jest bardzo ważny, że tak powiem, punkt pierwszy naszego dzisiejszego omawiania walki duchowej. Nasz punkt koncentracji to ma być Bóg,
2: jego potężna moc.
0: Biblia mówi, że już jesteśmy w Jezusie zwycięzcami, już zwyciężyliśmy. Dlatego to jest morale wojska jest najważniejszą, najważniejszym elementem pola walki. Morale wojska. Francuzi mieli linię Marziną. No i co im to pomogło? Francuzi mieli w czasie II wojny światowej więcej czołgów niż Niemcy. No i co im to pomogło? Przerżnęli z kretesem w ciągu dwóch tygodni, można powiedzieć. Nie? Morale wojska. Morale kościoła. To jest koncentracja na Jezusie i na potężnej Jego mocy. No dobra, kto jeszcze jest na polu Walki. No oczywiście my, chrześcijanie, to na razie zostawimy. Warto sobie przeciwnika jasno zdefiniować, bo tak jak powiedziałem, spora część chrześcijan walczy ze sobą nawzajem z największą gorliwością. Z diabłem o dusze ludzkie. Nie walczą tak gorliwie. I to widzieliśmy na wielu naszych fałszywych braciach. Nie? którzy udawali, że są z nas, że są jednymi z nas. Wtedy się zwykle lenili gdzieś tam na boku, a jak tylko przyszło do ataku na nas, wszystkie swoje, że tak powiem, siły i możliwości pokazują. Nie? My musimy jasno widzieć wroga. Nie toczymy z człowiekiem. Krew i ciało no to jest ludzie, człowieki. znad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami. Czyli zobaczcie, oni, diabeł wydaje rozkazy, diabeł e, zarządza pewną jakąś rzeczywistością, czyli nasz wróg jest dobrze zorganizowany, nie działa w pojedynkę, tylko działa zwykle atakując w sposób e, zwo, zorganizowany jak stadowilków, można tak powiedzieć, nie? z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. No, choć punkt koncentracji to Bóg, ale zobaczcie, że um, apostoł Paweł um, nie chce, żeby jego podopieczni, którym on pasterzuje, żeby byli ignorantami, jeśli chodzi o wroga. Że to, to naprawdę jest jeśli ktoś chce, może sobie pogłębić, zobaczyć tutaj te, te różne słowa po grecku, co one oznaczają. Proszę bardzo, można to sobie pogłębić. W każdym razie ja tylko to podsumowuję, że to jest jakaś potężna, zorganizowana, nadprzyrodzona, nie tylko ludzka, czyli to nie jest PiS, nie? to, żeby było wiadomo, to nie jest episkopat też. Ale związki i Pisu, i Episkopatu z tą władzą są ewidentne i mocne, nie? Także to wiemy. Tylko, że my nie z ludźmi, nie z tymi ludzkimi organizacjami tylko toczymy wojnę, ale z tymi, którzy nimi kierują. I to warto sobie mocno uzmysłowić, że toczymy walkę z samym diabłem. To troszeczkę pozycjonuje nas lepiej, bo wtedy... Kiedy wiemy, jak działa diabeł, kim jest i tak dalej, że jest najwspanialszym intelektem po Bogu. Kiedy y jego imię to jest Jutrzenka, światłość, nie? Lucyfer. To jest właśnie odświecić. I on był na czele całego stworzenia. Zarządzał całym Bożym stworzeniem, dopóki nie przyszła mu do głowy myśl, że on będzie w miejscu Boga. Że przecież kiedy on to wszystko robi, i umie robić, co Bóg, no bo on zarządza całym wszechświatem, można tak powiedzieć, ale z mandatu i z imienia Boga, nie niesamoistnie. To on pod taką myśl przyjął, że on może wejść w miejsce Boga i jemu powinno stworzenie oddawać cześć, bo jemu to się należy, on wie lepiej, on lepiej to zrobi. To jest właśnie bunt diabelski. Zrodziło się w tej oświeconej głowie Lucyfera i stąd rozpoczęły się problemy. Część aniołów, zobaczcie, usłuchała Lucyfera. Biblia mówi mniej więcej o proporcjach dwa do jednego. Dwóch pozostało przy Bogu, jeden poszedł za Lucyferem. Także no, ten jego spisek był, że tak powiem, no dość mocno przygotowany i w miarę skuteczny. Bo jedna trzecia to sporo. Nie? Anielskiego towarzystwa zbuntował. Potem widzimy go w akcji, jak kusi pierwszego człowieka. Wybrał sobie Ewę jakoś tak. Nie? No i dobrze wybrał. Znaczy, w sensie źle wybrał z naszej perspektywy, ale z jego perspektywy trafił. Nie? Wiemy, tam już nie prezentował się tam z maczugą, z mieczem, nie straszył, nie ryczał jak lew. Tylko mienił się kolorami, piękne miny robił, prężył swoje piękne ciało, nie? bo to, to, ta nienawiść do węży to się później pojawiło nie? czy smoków i zaczął do niej czule, czułe słówka mówić. Zaczął karmić jej jakieś być może tam myśli, potrzeby, wątpliwości i tak dalej, nie tak. Tak, no gdybym to ja, aha, pomyśl, czy ten wasz pan, czyli tu chodzi o Boga, to na pewno najlepszy, no zobacz jaki ja piękny, jak ja bym się o ciebie zatroszczył. Nie? Czyli używa tutaj no, elementu podstępu, manipulacji i tak zwanych słodkich pierdów, nie? czyli czułych słówek. Ewka no, się, jak wiemy, dała na to nabrać, stąd, Widzimy, że to jest potężna struktura. To jest potężna struktura. Jedna trzecia nieba poszła za diabłem i że diabeł ma cały arsenał środków. Od słodkie pierdy po ryg lwa. Nie? I gdzieś pomiędzy różne zasadzki, niepewności, mgła i tak dalej, i tak dalej. Także <śmiech> warto to wiedzieć, bo to pomaga nam wrócić do nas czyli do tego, co my mamy zrobić. Jeśli przed sobą mamy tak niebezpiecznego przeciwnika z przeróżnymi, z całą paletą działań wrogich wobec nas, który jest przebiegły, mądry, zna doskonale naszą naturę, nie? zna, widzi nasze życie, nie zna naszych myśli, ale widzi nasze życie, nasze otoczenie, pewne wzorce z zachowania naszego czy społeczności, potrafi wywnioskować. Mamy takiego przeciwko sobie, z całą armią i aniołów i ludzi, którzy mu służą, świadomie lub nieświadomie. Bo jaki jest najskuteczniejszy agent
3: Ten, który służy stronie? którą chcemy osłabić, całym sercem
0: życie by oddał, ale jest na tyle głupi, że zacznie służyć złu. To się nazywa pożyteczny idiota. Nie? Pożyteczny idiota. Najbardziej skuteczny agent. Nie? No bo jego nikt o agenturę nie podejrzewa, no bo on wiecie, zawsze daje dowód poświęcenia dla dobrej sprawy. Rozumek tylko ma. Kubusia, Puchatka. Nie? Czyli my, żeby się przeciwko tym przeciwko temu ostać. Bo jeśli pójdziemy w ten bój sami, to możemy się nieświadomie agentami diabła okazać. Czyli najlepszą, najlepszym rodzajem agentury wpływu. Pożyteczni idioci. Nie? To, to każdy podręcznik wyszkolenia agentów, czy każdy film szpiegowski, czy... czy te wszystkie artykuły, które opisują działania Rosji, no to właśnie to jest najcenniejszy urobek. Dlatego świat tak bardzo walczy z ruską dezinformacją w internecie. Już wiemy, że nawet Chińczycy, myśmy o tym mówili w 2016, 2017, 2018 roku, że mają tu swoją agenturę po polsku, wiecie, ulokowaną. Już na to są pierwsze dowody. Może nie pierwsze, tylko kolejne. Już mamy dziennikarza, którzy, który, pan Gruca, który o tym pisał, to zaraz mu sfingowano, że tak powiem, napad na policjantów i prowadzenie po alkoholu, to ci, którzy... Tylko dlatego, że pokazał powiązania szefa Policji Polskiej z komunistami chińskimi. Bizneso, znaczy w sensie korupcyjne powiązania. Nie? No i oczywiście nie tylko takie, ale i gorsze, nie, znaczy w sensie część, część rzeczy otwierał Polskę, na komunistów chińskich. Od razu go zaatakowali sfingowanym oskarżeniem. Nie? Ale o tym mówię o 13.00. mówili, jeśli będziemy sami przeciwko tej sile, jesteśmy bez szans. Każdego potrafią złamać albo zabić.
2: Dlatego to jest
0: kluczowe. Punkt koncentracji, Bóg. I potężna Jego moc. To jest to, czego się trzymamy. Bóg zwyciężył. Szatan jest pokonany. My jesteśmy po stronie Boga. Jesteśmy po stronie zwycięzcy. Będzie ciężko. Wytrwamy i zwyciężymy. Wytrwamy i zwyciężymy na placu boju. Jeśli będzie nasz punkt koncentracji na Panu i potężnej Jego mocy. Zobaczcie, że tu jest celowo... Dodane nie tylko, że jakaś moc, ale potężna moc, która góruje nad mocą przeciwnika. I w tym kontekście jest rozkaz powtórzony, czyli ważny. Przywdziejcie całą zbroję
3: Bożą. Jeśli
0: nawet staniesz w szeregu, jeśli staniesz po właściwej stronie, co nie jest zawsze, wiecie, prawdą, jeśli chodzi o chrześcijan, ale nie będziesz miał pełnej zbroi Bożej, to ataki diabła cię ugodzą. Nie z winy Boga, tylko z czyjej. Nie byłeś gotowy. Nie posłuchałeś się. Byłeś mądrzejszy. znaczy głupszy. No i teraz ty dostaniesz,
3: czy w odsłonięty łeb, czy nogę
2: i co się stanie z całym szykiem? Dobry snajper nie zabija. Co robi? Rani.
0: Bo Jak zabije, no to jednego wyeliminował. Jak rani, to może i dziesięciu kłopotu narobi całemu szykowi i, i całej armii i tak dalej. Nie? Dlatego ciężko ranią, żeby wrzeszczał na polu. Leżał i wrzeszczał. I wtedy następnie idą go ratować. Nie strzelają do wroga, tylko idą go ratować. No to on ich może odstrzeliwać. I tak dalej, i tak dalej. Także to, czy ty wyjdziesz do tego boju w pełni uzbrojony, w pełni w całej zbroi bożej, to nie jest tylko Twoja sprawa, to jest też moja sprawa. To jest tego, sprawa tego, który stoi po lewicy albo po prawicy obok Ciebie. Pamiętaj o tym, że nie możesz sobie pozwalać na taką lekkomyślność, jeśli chodzi o tę sprawę, tę sprawę, czyli przywdzianie pełnej zbroi Bożej każdego dnia. Bo jak Ty dostaniesz i będziesz wył, to odciągniesz Kościół od rzeczy zasadniczych. Także warto o tym pamiętać. Zobaczcie, co daje nam pełna zbroja Boża. Po pierwsze, damy właściwy odpór złu. Czyli zło szybko dostanie od nas kopa w odsłoniętą lub osłoniętą. Nie ma to znaczenia. Nie? I Rozmawiałem z jedną z naszych sióstr która przechodziła przez ciężkie, można powiedzieć, przechodzi <coughs> przez ciężkie doświadczenie. Ona powiedziała taką, taką rzecz. Do tej pory o tym słyszałam. Nie? Wiedziałam, czytałam listę Efezjan i tak dalej. Ale teraz wiem, że to, to trzeba naprawdę nałożyć tę zbroję Bożą. Nie tylko tam wiedzieć i tak dalej. Każdego dnia musisz naprawdę założyć tę zbroję. Widziałem ją, kiedy przyszedł atak diabelski, bardzo ciężki i podły. Ona się tak otrząsnęła, wiecie, jak kaczka. Tu pozytywne pozy, pozytywny zastosowanie porównania do kaczki, jak na nią woda poleci. Pś, otrząsnęła się i nic. Do szamba. Nie? Tak zareagowała na atak diabelski, bo miała już wyćwiczony zwyczaj nakładania codziennie pełnej zbroi bożej. Stawisz opór pociskom diabelskim.
3: Ale zobacz, co jeszcze zrobisz. Ranny tego nie zrobi.
0: Ale ten w pełnej zbroi bożej, nie tylko odbije się od niego wszystko, co diabeł wyśle przeciwko niego, ale on zrobi robotę. Dokona wszystkiego, co Bóg zamierzył, bo to jest cel. Pamiętacie, doskonałość, dojrzałość chrześcijańska to jest to słowa cel, czyli zdatny. Mówi się, czy to jest zdatny do boju, nie? Tak się kiedyś kwalifikowało ludzi. Zdatny, nie? Czyli czy on dokona tego, co trzeba? Czy jest zdatny, nie? Opór i wykonanie zadania. Nie padnie. No taki, <śmiech> taka jest kolej rzecz. Jeśli nie weźmiesz całej zbroi Bożej, to będziesz miał problem w oporze i w ostaniu się i dokonaniu wszystkiego. Gdzieś ugrzęźniesz, gdzieś pójdziesz w odstawkę, gdzieś, gdzieś będziesz przez jakiś czas przynajmniej, bezużyteczny, czy słabo użyteczny bo pochłonięty w roz, rozkminach to be or not to be. Nie? A ty masz dać opór i zrobić co trzeba. Ty jesteś do zrealizowania celu, a nie do tego, żeby tylko tam, że tak powiem, żyć, jeść, trwać, cieszyć się i tak dalej. Ty masz dokonać celu. Bóg nas po to zostawił. Weźmy ostatni werset. Żebyście zobaczyli, jak apostoł Paweł to osobiście rozumie, zdaje się 20. O. Śmiałe zwiastowanie Ewangelii, dla której, tu dokładnie, jestem ambasadorem w więzach. Akurat był w więzieniu, miał wyrok, <śmiech> znaczy no był w areszcie, a dokładnie jeszcze czekał na wyrok, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Działanie na rzecz Boga. Nie jakiekolwiek działanie, nie działalnictwo, a realizowanie misji Jezusa zbawiania tych, którzy, do których jeszcze Ewangelia nie dotarła. Wróćmy do samego początku, ale pokazuję przykład apostoła Pawła, bo on o tym im mówi. Stawić opór i dokonać, wszy, dokonawszy wszystkiego, ostać no i teraz przychodzi, że tak powiem, już opis tej zbroi Bożej. Konkret. Zobaczcie, od czego się zaczyna. Leżcie. siedźcie,
2: stójcie. Nie? No.
0: Nastojąco to jest gotowy do akcji. Nie? Tu zaraz będzie mowa o butach i tak dalej. Nie? Czyli my mamy się meldować każdego dnia, mimo że nam się nie chce wstawać, gotowi do akcji. Sobie przypomnijcie. Kawa dobra jest, ale ta myśl, Boże, staję gotowy do akcji. I od czego zaczynam? Pas. Na nim cały rynsztunek, bo do czegoś trzeba to wszystko przykleić, nie? żeby nie latało. Nie? I pas jest kluczem. Oczywiście tych rzemyków będzie więcej. O, zobaczcie, hełma ma też ten tu podgardlany rzemyk, nie? ale pas jest kluczowy. Na pasie wszystko, i miecz, i topór, jak tam ktoś ma, i później inne elementy zbroi i tak dalej, i tak dalej, wszystko to jest solidny pas. Ja mam pas bojowy teraz. Rzeczywiście dobrze się sprawdza w cywilu. To jest pas militarny. Kiedyś na lotnisku, chyba w Waszyngtonie, jak ta celniczka mówi: ale skąd masz taki fajny pas? Nie? To jest podwójny, skórzany pas, no, związany z, ze strzelectwem. Oczywiście, nie? bo wiecie, jak kabura dynda, no, to się różne rzeczy z pasem o takie robią. Nie? No, to, to jest właśnie taki pas specjalny na zamówienie. I jak tylko go dostałem, tak go cały czas noszę. Mam jeszcze inne paski, ale ten lubię najbardziej. Nie? Mimo, że pisowska władza odebrała mi pozwolenie na broń za to, że ją krytykuję i jeszcze do tego tych z episkopatów dziadów. Nie? Także, ale spokojnie, pożyjemy, poczekamy. Pas to podstawa. Dobry pas. On jest taki nawet, że jakby trzeba to by helikopter, karakal czy nawet ten włoski, nie? I jakby mnie tu karabinkiem podpieli, to pomimo moich prawie 100 kilo, to by się nie urwało. To, taki, to jest pas. Nie? I co jest z tym pasem w życiu chrześcijańskim? Nie kłamcie siebie nawzajem, ale każdy niech mówi prawdę z bliźnim swoim. Pamiętacie ten początek? Pas prawdy. I teraz ktoś powie. A, to Słowo Boże. Nie. Słowo Boże występuje w tym uzbrojeniu, ale dalej. Miecza dzisiaj nie brałem, żeby nie straszyć. To jest mówienie prawdy. To jest trwanie w prawdzie. To jest myślenie prawdą. Oczywiście. Bez Słowa Bożego nie wiemy, co jest prawdą. Czy powiedzmy, no sumienie trochę nam mówi, ale w sposób niewyraźny, zamazany. Znajomość Słowa Bożego jest konieczna. Ale to jest twoja decyzja, bo zobaczcie, tu jest decyzja ubrania się w prawdę. I naprawdę wszystko stoi. To jest podstawa. Jeśli będziesz kłamał siebie, jeśli będziesz kłamał innych ludzi, to całe, jak spuszczone gacie spadnie z ciebie ta cała zbroja Boża. Nie ma się czego trzymać. Prawda jest podstawowym elementem połączenia Ciebie z, ze zbroją Bożą. Bez prawdy możesz się nakładać i, i hełmy i wszystko, i to wszystko gdzieś spadnie. Warto o tym pamiętać, jak prawda jest kluczowa w życiu chrześcijańskim. Jeśli chcecie więcej, możemy Wam wysłać PDF tej książki. Kiedy wcześniej o niej wspominałem, to zaraz wiele osób tam napisało, wysłaliśmy. Kto jeszcze nie ma? Mówienie prawdy sobie Samemu. Trudno dostać już tę książkę, ale my chętnie wyślemy Wam pdf, także piszcie teraz na kontakt małpamegakościół.pl na czacie możecie. Tu pastor Fałek jest na dyżurze, to może, może od razu tam przekażę Waszą prośbę. Chcecie więcej na temat prawdy? O, tu widzicie okładkę tej książki, ale wróćmy do naszego tekstu. Prawda to podstawa, to pierwszy element zbroi Bożej. I jak gdyby, no, nigdy za mało o prawdzie, nie? Ale myślę, że na razie wystarczy. Następnym elementem jest pancerz, nie? Tu. On może być tam albo z kutego, żelaza, albo jakiś tam łączony, łuskowy, takie różne tam robili, co chroni pancerz, ten piersiowy tak zwany. No dwa organy, nie? Serce i trzewia. O. I w zależności od kultury te organy symbolizują uczucia. Zobaczcie. Nie? Dzisiaj w serce, kiedyś dla Żydów to wnętrzności były i to bardziej precyzyjne, bo y, uczucia to hormony, a hormony to przede wszystkim właśnie nasze wnętrzności, trzewia i tak dalej. Choć oczywiście jest to uproszczenie, ale, y, ale z dużym przybliżeniem. <śmiech> Także pancerz sprawiedliwości, no to chroni nasze uczucia. I czym jest pancerz sprawiedliwości? Sprawiedliwość w Biblii ma dwa zasadnicze znaczenie. Pierwsze no to sprawiedliwość przed Bogiem. Nie? I tu apostoł Paweł w liście do Filipian, on o tym tam pisze o ludzkiej sprawiedliwości. Jak ktoś chce, może sobie zobaczyć, taki krótki, taką krótką dramę waga. Nie? Jeśli możemy wóz techniczny poprosić, żeby wkleiło link, to później sobie zobaczcie taką krótką, no to nie animacja, bo tam aktorzy występują, waga. To jest chyba jeden z najlepszych obrazów, a na pewno dla współczesnego pokolenia, jak odróżnić swoją sprawiedliwość, czyli myślenie, że zasługuję na miejsce w niebie, ponieważ nie jestem taki zły, albo jestem nawet lepszy, od średniej krajowej. Nie? Jestem dobrym człowiekiem. Nie? To, to jest moja sprawiedliwość. To ja sam, oceniając swoje życie, oceniam, mówię, że jestem dobry. Nie? I mówię, Boże, powinieneś się zgodzić z moją mądrą oceną. No, ten krótki filmik, waga, trochę to tak w śmieszny sposób pokazuje. No i apostoł Paweł mówi, że kiedy był członkiem Episkopatu Żydowskiego, kiedy wykonywał nawet tajną, brudną robotę na rzecz arcykapłanów tamtejszych, więził chrześcijan, organizował im procesy, fałszywych świadków gromadził, śledztwa, wywlekanie z domu, tym wszystkim apostoł Paweł się kiedyś zajmował. To mówi, że myślał, że to się podoba Bogu. I że on w ten sposób zasługuje sobie na zbawienie. Że on pokazuje, jak dla wiary ojców jest gotowy nawet przestępstwa popełniać. I opisywał też swoje życie moralne, jako faryzeusza, bez zarzutu. Wszystko robiłem, jako człowiek religijny. Na każdej pielgrzymce byłem. Każde święta zachowywałem. Wszystkie posty, wielkie pośrody popielcowe. Wszyściutko. Nawet dołożyłem pompejańskie, Mcycki. <głos> Ile to trzeba? Dziewięć? Więcej? Kto jest tam szkolony? <głos> Może ktoś z naszych widzów pomoże mi w tym <głos> pobożnym dylemacie. <głos> Ale mówi. I za to też miałem proces. Możecie sobie zobaczyć. Apostoł Paweł, ten sposób zasłużenia na Bożą akceptację czyli moją ludzką sprawiedliwość uznałem za łajno, za gnój obrzydliwy. I wtedy dopiero otworzyły się moje oczy na sprawiedliwość od Boga nałożona mi, nadana mi
3: dzięki krwi Chrystusa,
0: że On za mnie podłego, bezbożnego człowieka, Bóg Syn niewinny Poszedł i oddał swoje życie. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie czyściec, nie odpust, nie sakrament. Zapłatą za grzech, Bóg to mówi jasno, jest śmierć, oddzielenie od Boga. Grzesznik nie może mieć ze świętym Bogiem nic wspólnego. Dlatego święty Bóg przyjął postać człowieka, i poszedł na krzyż zamiast mnie i zamiast ciebie. I dzisiaj jesteś oczyszczony. Nie swoimi staraniami, nie swoją moralnością, ale tylko i wyłącznie z łaski Boga krwią Chrystusa. Dlatego mówimy o zbawieniu, czyli także o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Nie? To jest pierwszy pierwsze główne znaczenie sprawiedliwości w Nowym Testamencie, ale jest też drugie. Drugie to oznacza, jestem przez Boga usprawiedliwiony i z wdzięczności do Niego, w Jego mocy staram się realizować Jego wolę, czyli żyć w święty sposób, ale to jest z Jego łaski i w Jego mocy, ja tylko tak chcę, nie? bo gdyby Chrystus nie umarł, gdyby Duch Święty nie został nam dany, moglibyśmy chcieć, abyśmy nie potrafili tego robić. I teraz pytanie, o jakiej sprawiedliwości, przywdzie... przy... przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, mówi apostoł Paweł. No Mógłbym was poprosić o dyskusję w grupach i pewnie zdania by się podzieliły. Rzeczywiście zaraz będzie o zbawieniu. Nie? Usprawiedliwienie jest częścią zbawienia. To mówiłem na tym wykładzie, na naszym ostatnim zjeździe. Nie? <śmiech> tu mamy przyłbicę, czyli hełm zbawienia. Nie? Dlatego myślę, że bardziej kluczowe, bo można też powiedzieć to czy to, a można też powiedzieć dwa w jednym, nie? To dość częste w promocjach różnych jest, nie? Także ja osobiście myślę, że dwa w jednym. Że tu jest mowa o jednym i drugim ujęciu sprawiedliwości, ale na pewno nie jest mowa tylko o sprawiedliwości w oczach Boga, bo to jest tu. Nie? Żeby uspokoić nasze uczucia, teraz już przechodzimy na poziom psychologii, co jest nam potrzebne? by uspokoić nasze uczucia, to potrzebujemy i wiedzieć, i mieć, że tak powiem, namacalny jakiś dowód, znak. Nie? I oczywiście o sprawiedliwości Bożej wiemy. Czyli ona chroni nasze uczucia, kiedy zaczynamy zaraz, ale czy Boże, Ty się na mnie nie obrazisz, czy, czy Ty mnie nie odrzucisz? Jestem dzięki krwi Chrystusa na zawsze w Twoich oczach sprawiedliwy. To nie moja zasługa, to twoja. Ale człowiek chce, no ale czy ja na pewno jestem chrześcijaninem? Czy ja yy, 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 co, nie oszukuję siebie? No tu potrzebujesz właśnie dowodu ze swojego zmienionego życia. Jeśli twoje życie będzie rzeczywiście pokazywać przemianę, poważną przemianę duchową, to to jest ochrona dla ciebie. Bo Ty wtedy pokazujesz, no, wiem, Słowo Boże mnie upewnia, jestem sprawiedliwy. I zobacz, Boże, Duch Święty dał mi moc. Kiedyś upadałem, teraz stoję. To przecież nie moja zasługa, to Twoja, czyli jesteś we mnie, Twoja moc działa. Nie? Czyli żeby stać rzeczywiście i mieć te uczucia w porządku, musimy mieć silne przekonanie o Bożej sprawiedliwości, która jest zastosowana do nas. I potrzebujemy sprawiedliwego życia, sprawiedliwego postępowania. Wtedy nasze uczucia się uspokajają. Jeśli będziesz żył jak świnia, a jeszcze do tego będziesz później udawał, że wszystko jest w porządku, to jakie będą twoje uczucia? Jaki będzie twój nastrój? Inni mogą się dać nabrać, ale ty będziesz żył ciągle w goryczy, w depresji, w nieszczęściu. To jest oczywiste. Dlatego nasze uczucia chroni pancerz sprawiedliwości. I zobaczcie, trzeci ten element, który się pojawia na początku, obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii Pokoju i tym się też kończy ten fragment. Muszę przyspieszyć, nie? No bo już, już druga, a nie chcę dzielić tego fragmentu. Zobaczcie, misja. Nie wstałeś po to, żeby zjeść... Cruasanta z kawą, śniadanie francuskie, czy bekon z jajkami, fasolą i tam z czym to jeszcze, śniadanie brytyjskie. Nie? Nie w... Oczywiście trzeba to wciągnąć, nie? Ani żeby nie było, że tu jakieś, wiecie, umartwiania posty i te sprawy. Nie? Ale nie po to wstałeś. I jesz, by robić. Nie? I jesz, by działać. Czyli wstałeś, pas nałożyłeś, pancerz sprawiedliwości, to teraz pomyśl, co masz dzisiaj zrobić. Pomyśl o misji. Każdy dzień dla Boga jest ważny. Dla nas to tam nie są te dni wszystkie ważne. Oczywiście przed yy, Bogiem też dni się różnią. Zobaczcie, tu mówiłem, że nie każdy dzień jest taki sam, bo byśmy chyba rzeczywiście zwariowali, kiedy każdy dzień byłby zły. Czyli dzień zły oznacza nagromadzenie diabelskich ataków, ponadprzeciętność. Nie? Szatan cały czas chodzi wokoło, przygląda się, przyłoży jak tylko ma okazję, ale niekiedy przypuszcza zmasowany atak i to jest ten dzień zły. I wtedy wielu chrześcijan się rozpada. Wielu chrześcijan traci grunt. Głupieje. Wiecie, i różne tam rzeczy. Nie? Ale my mamy stać każdego dnia tak gotowi, jakby dzisiaj miał być najgorszy dzień. Oczywiście często sobie myślimy, a dzisiaj to będą same fajne rzeczy. nie? Wstajemy i tak sobie myślimy. No bo tak tam z planów wychodzi z jakichś tego... Ale każdego dnia może przyjść zła wiadomość, może się coś wydarzyć. Dlatego każdego dnia mamy stać w pełnym rynsztunku bojowym. I obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii, pokoju, oznacza gotowość do misji. Nie gotowość do śniadania, nie gotowość do pracy. Gotowość do misji dla Jezusa. Warto o tym sobie pamiętać. Czy? <śmiech> Dlaczego to jest takie ważne? Zobaczcie, tu jest nie, żeby iść każdego dnia, to jest, żeby być każdego dnia gotowym. Bo jeśli nie będziesz każdego dnia gotowym, to co się stanie?
3: Przyzwyczaisz się do
0: nierobienia. Przyzwyczaisz się do jakiejś, jakiegoś lekceważenia tego. Pamiętacie krakowiaczka?
3: Co mu się stało?
0: Szabla zardzewiała. Nie? Na gladiatorze też. Pamiętacie temu jednemu z <śmiech> yy, osłony cesarza. Nie? Szabla zardzewiała. Miecz przymarsz, bo nie był często używany. Nie? I to się stanie z chrześcijaninem. Jeśli codziennie nie będziesz gotowy, nie będziesz chciał, Boże, użyj mnie do tego najważniejszego celu, Czyli żeby Ewangelia dotarła do jeszcze jednego. Jakoś, nie wiem jak, to niekiedy może być ustąpienie miejsca w autobusie, niekiedy może być jakaś koszulka, którą nosisz, ktoś cię zapyta, niekiedy to może być jakiś pis na mediach społecznościowych, komentarz, nie? A niekiedy różne inne tam większe rzeczy. Ale nigdy nie wiesz, co zadziała tego dnia. Stąd dobrze, ja nie mówię, żeby się ubrać jak choinka, nie? w lecie czapka, ić pod prąd, nie? koszulka, Bóg cię kocha, chorągiewka, ruch 13 listopada i tak dalej. Nie, nie o tym mówię. Ale trzeba być gotowym i myśleć na jaką rybę, czy na jakiego zwierza dzisiaj polujemy. Nie? Te trzy elementy zobaczcie, są na samym początku razem. Jest pas, na którym wszystko jest spojone, sprawiedliwość, która chroni uczucia moje, żebym nie był w złym nastroju. Wstaję i od razu i później jeszcze coś, i jeszcze, i, a później babę, i dzieci, i tak dalej, nie? I wieczorem dopiero, ojej, znowu cały dzień byłem przykry, gniewny, z i tak dalej. Co będzie jutro? Pewnie to samo. I z tą myślą zasypiasz, i budzisz się, i masz spełnienie marzeń, nie? Także, no, z tego można wyjść. Jest przepis. Od rana musisz nałożyć pełną zbroję Bożą, nie? Najpierw pas prawdy, pancerz sprawiedliwości i gotowość do misji. Nie dla ciebie. Nie. A, to dzisiaj przeżyję tam dzień dla siebie, nie? A później tydzień i tak dalej. Nie. Świątek, piątek czy niedziela, ty masz być gotowy do misji, chociaż niekiedy odpoczynek jest przygotowaniem też do misji i o tym tam kiedyś mówiłem, to nie będę teraz... Czyli to są te trzy elementy takie, które powinny być jak gdyby z nami zrośnięte, nie? No bo pas no to jest zapięty, to też pancerz przypięty, rzemykami, buty też się związują, one są po prostu cały czas jest z nami. A teraz zobaczcie, jest ręsztunek dodatkowy jak gdyby, taki który zdejmujemy lub nie? nie? Przede wszystkim z tego rynsztunku. Weźcie jeszcze tarczę wiary. Nie? No dokładnie lewą, bo prawą to się wywija, nie? maczugą, a na <śmiech> lewą tarczę wiary. Zobaczcie, jaka jest rola tej tarczy. Każdy element ten pancerny zbroi, on chroni przed pociskami. nie głowę, tu tam trzewia, <śmiech> jeszcze tam Coś jeszcze, różne na kolenniki, na, na golenniki i tak dalej. Ale tarcza wiary, czyli zaufanie do, pamiętacie, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, werset dziesiąty. Tarcza wiary, zobaczcie, wszystkie pociski złego przez zaufanie Chrystusowi zgasisz, odeprzesz, odbiją się. To no, tak, jak jest atak strzał. Oczywiście mają te elementy swoje, ale zawsze chowają się wtedy za las tarcz. Rząd tarcz, żeby te pociski w ogóle nie dotarły nawet do kontaktu z tym uzbrojeniem, które mamy bezpośrednio na ciele. Nie? Tarcze wiary i teraz, zobaczcie, to jest ten element, który strzeże głowy, nie? Nie wiem, czy to... Widzicie. O, się mówi zakuty łeb, nie? To nie o to mi chodzi. Ale zobaczcie. Spróbujcie się uderzyć w głowę pięścią. Lekko. Nie sąsiada Boguś. Tu możemy walić czymkolwiek. To naprawdę nie jest, ten hełm jest ciężki. Można mi przywalić, jakby ktoś chciał. I jeśli on jest dobrze zapięty i tak dalej, to ja się tylko tam przechylę, otrząsnę. Nic mi się nie stanie. Nie? Temu służy właśnie hełm, czyli jest to coś dodatkowego. Zobaczcie, że to jest coś dodatkowego, który co niekoniecznie musisz mieć. Część tam, Cię ktoś palnie w łeb, to, to ci się nic nie stanie. Ale jak ci przyłożysz szablą, mieczem czy maczugą, to już poczujesz. Ale jak masz hełm, to zgasisz to. I tylko się najwyżej na chwilę tam jakoś odchylisz w siodle, czy, czy potkniesz, czy, czy coś takiego, ale zaraz stajesz na nogi. Nie? Zobaczcie, on jest jeszcze tak ładnie tu zbudowany, żeby te ciosy z góry no, całkowicie no, zamortyzował czy, czy zblokował dokładnie. I teraz jaki, jak to zbawienie do tego przyłożyć? Jak byście to sobie przekombinowali na życie duchowe?
2: Inaczej można zapytać tak. Co jest głównym
3: przekazem Biblii dla człowieka w tym praktycznym wymiarze? Odpowiedź prawidłowa jest, jak dostąpić zbawienia?
0: Jak uratować się przed karą za grzechy i być po tej samej stronie, co Bóg? Pójść do nieba. Nie? To jest pytanie całej ludzkości od Adama i Ewy. Tam cały czas jest, wiecie, różne pomysły, religie, takie, śmakie. Ateizm też jest próbą poradzenia sobie z tym pytaniem. A nie ma Boga, nie ma zbawienia, a nie, nie musimy myśleć o zbawieniu. Nie? No tam o tam ateizmie nie będziemy teraz za dużo rozmawiać. Ale <śmiech> w tym kontekście zobaczcie, po co nam jest ten dodatkowy hełm zbawienia. Co on ma chronić i dlaczego? Tak jak znam... Różne przypadki dusz pasterskie, to chyba najtrudniejsze jest, są, najtrudniejsze są wątpliwości ludzi czy chrześcijan dotyczących swo, dotyczące swojego zbawienia. Jeśli szatanowi uderzy, uda, uda się uderzyć celnie w pewność zbawienia, że jesteś zbawiony, to praktycznie jesteś wyłączony ze służby. A są przypadki samobójstw z tego powodu nawet. Wyobraźcie sobie, jeśli gdzieś do człowieka dotrze fałszywa teologia, diabelska teologia o możliwości utraty zbawienia przez chrześcijanina, to wrażliwe jednostki, jeśli zrobią coś paskudnego w życiu albo przez jakiś czas nie będą widzieć owocu i tak dalej, mogą się doprowadzić do stanu jakiejś nerwicy, innych powikłań psychicznych, a nawet popełnić samobójstwo z rozpaczy. Jest to kompletnie złe rozwiązanie, to wiemy, ale mówię, co diabeł może zrobić, jeśli nie damy człowiekowi od razu, na samym początku, solidnego hełmu pewności zbawienia. Tym nasz Kościół, jak wiecie, się dość dobrze zajmuje i na samym początku, kiedy z nami się spotykacie, to... Wam mówimy o tym problemie. Czy zbawienie można utracić? Czy Nowe Narodzenie można cofnąć? Czy można być, czy można przestać być dzieckiem swojego ojca? Bóg mówi w Starym Testamencie: Matka może Cię pozostawić. Matka Boska może Cię pozostawić. Ale ja
3: nigdy Cię nie opuszczę. No, to
0: chroni centrum dowodzenia naszego życia. Pewność zbawienia. Jestem na zawsze twój. Dlatego w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale mamy taki podwójny uścisk. Pamiętacie? Jest uścisk Boga Ojca. Jest w ręku Ojca każdy chrześcijanin. Jezus mówi, jest w moim ręku i nikt nie może wyrwać. I w wielu innych miejscach Pisma Świętego. To chroni centrum dowodzenia. Jeśli stracisz pewność zbawienia, nie będziesz przydatnym żołnierzem. Apostoł Jan mówi, że jeśli się boimy, to nie wydoskonalimy się w miłości. Nie jesteś Zdolny do prawdziwych czynów miłości, jeśli nie masz pewności zbawienia. To mówi Jan. Możecie sobie to <śmiech> znaleźć w jego pierwszym liście. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I zobaczcie, miecz, tam te wszystkie elementy, chociaż oczywiście można i hełmem przywalić, i tarczą zabić, ale no, <śmiech> miecz jest najbardziej tym do ataku, Narzędziem. Oczywiście on służy też do parowania ciosów i tak dalej, ale jest najbardziej zaczepnym elementem y y wyposażenia żołnierza uzbrojenia. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Jeśli właściwie znasz Słowo Boże, to zobaczcie, że Duch Święty będzie Ciebie używał jako Boży miecz. Ale musisz dobrze znać to Słowo Boże. Dlatego też mamy kursy, jak studiować Biblię. Zapraszamy, jak ktoś by chciał, takie cztery na początek, to jest, kim jest Jezus. Jak chcecie, możecie się zgłosić i zapisać na taki krótki, miesięczny, czterospotkaniowy kurs. O, tu widzicie, ale wróćmy do naszego tekstu. Bo teraz jest to wszystko, to tam we wszystkich nauczaniach na temat na temat zbroi bożej, to powinno się to znaleźć, o czym mówimy. Nie? A teraz są rzeczy, które nie zawsze w tym kontekście się pokazuje. To przeczytajmy jeszcze od 18. wersetu.
4: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
0: Mieliśmy Boga, mieliśmy szatana, mieliśmy mnie, czyli ja, siebie, ty, siebie, człowieka. Kto tu wchodzi na scenę oprócz tych
2: trzech osób? Bóg, diabeł i ja. Wszyscy święci.
0: A co to, co to, za zjawisko wszyscy święci? Zaduszki? Wypominki? Kasiora dla
2: księdza? Zwykle
0: kleryków wysyłają. Wszyscy święci to Kościół. Zobaczcie, to co powiedzieliśmy na samym początku, co było siłą husarii czy armii rzymskiej? Szyk tak samo uzbrojonych i świetnie wyszkolonych żołnierzy, którzy co robią? Potrafią działać wspólnie i reagują na polecenia. I reagują na rozkazy. Szczególnie Armia Rzymska była w tym świetnie wytrenowana. Nie? Bo miała całą paletę różnych, różnych szyków. Różnych ustawienia tarcz, różnych ustawienia szyków, który pierwszy, który drugi, który trzeci, różnych figur, czy tam czworobok, czy falanga, czy żółw, czy taran, czy jeszcze co innego. Nie Do każdej do zdobywania fortecy, co innego, do walki w polu, do walki w okrążeniu, do ataku, jeszcze jazda i tak dalej, i tak dalej. Także dowodzenie tak skomplikowanym organizmem było trudne i zarówno dowódcy musieli szybko przekazywać rozkazy, jak i też żołnierze musieli znać swoich dowódców i szybko wykonywać ich polecenia i na tym polegał sukces tych wyszkolonych formacji. I zobaczcie. Chrześcijanin to nie jest oderwana istota od większej całości. W kontekście tego, żeby skutek, czyli dotarcie Ewangelii o pokoju był zrealizowany, czyli ta misja bycia ambasadorem Chrystusa, każdego z nas, bo tu nie ma różnicy, tak samo ja, jak i ty jesteśmy ambasadorem Chrystusa, żeby ta misja była wykonana, potrzebujemy po pierwsze Współdziałania ze wszystkimi świętymi? Czyli musisz, jeśli chcesz być posłuszny Bogu, wykonywać te zwroty, który Kościół Jezusa wykonuje, a nie, a ja se dzisiaj pójdę gdzie indziej, a nie, nie, nie. No, nie idą na ewangelizację, a ja, ja mam lepszy plan i tak dalej. Nie? To oczywiście, kbiej nie będę się tam długo nad tym rozwodził, ale co to jest
2: modlitwa? jest
0: kontakt z dowódcą, z głównym dowódcą. Nie? Zobaczcie, że mamy mieć cały czas w każdej modlitwie i prośbie, zanoście o każdym czasie, zobaczcie, to każdy jest tu powtórzone. modły w duchu i tak czuwajcie, czyli to jest rozciągnięte w czasie, z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych, Paweł tu i siebie oczywiście, bo to jest jego list do tego kościoła, siebie włącza, żeby o nim szczególnie pamiętali, żeby Ewangelia była z odwagą głoszona. Nie wystarczy tylko jeden żołnierz. Nie wystarczy tylko dbanie o siebie, chociaż ono jest konieczne, żeby trzymać punkt koncentracji, żeby nałożyć całą zbroję bożą, żeby pamiętać, że nie między sobą walczymy, ale z nadziemskimi władzami, z diabłem i tak dalej. Później te wszystkie poszczególne elementy, ale potem jest komunikacja z wodzem i komunikacja ze świętymi. Wraz ze wszystkimi świętymi. I teraz najtrudniejszy w sporze polsko-katolickim fragment Biblii. Przenieśmy się na koniec do Ewangelii Mateusza.
4: On im mówi... A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój a bramy piekielne nie przemogą go. Dzięki.
0: Może nie najtrudniejszy tam pod względem, wiecie, teologicznym, bo, że tak powiem, budowa jego jest prosta, jasna, nie ma tam żadnej tajemnicy, ale on do największego ugarstwa w historii kościoła został użyty. Do detronizacji Chrystusa, że teraz jakiś obszczymurek będzie Człowiek, który psika w pampersa niekiedy, nie? Pokazuje to, żeby uzmysłowić wam, o co chodzi, że on miejsce Boga na ziemi przyjął. Bo tak katolicy twierdzą, twierdzą że tu jest mowa o papieżu. Co prawda współcześni katolicy mówią, że o papieżu, ale o naszym, a nie o Franciszku. No ale... Ten folklor sobie dzisiaj odpuścimy. Tu oczywiście jest, że Piotr to jest, nawet możecie sobie sprawdzić, ktoś, kto nie ma, nie ma znajomości greckiego, że Piotr, ten rzeczownik, kończy się literą S. Nie? Petros. I to jest rodzaj męski. A Jezus mówi, a na Petrze... I tu jest Petra, to jest rodzaj żeński, rozumiecie? Mm. <laughs> Całkiem inna rzeczywistość zbuduje mój Kościół. Oczywiście chodzi o wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem. Ale nie to chciałem dzisiaj omawiać, no ale dla katolików to może być jakiś problem. Osiemnasty werset jest ciekawy w naszej walce duchowej. Jak wygląda pole bitwy opisane tu przez Jezusa? Jest Jego Kościół, jest piekło, i gdzie się naparzają?
2: No przy oblężonej twierdzy. Kto jest oblężoną twierdzą w tym
0: fragmencie? Jeszcze raz głośniej? Piekło jest oblężone. Nie Kościół jest oblężony. Nie obron obrona tam Jasnej Góry i tak dalej. Kościół jest w ataku. A piekło się broni. Nie? Piekło
2: przegrywa. Chyba, że Kościół nie wygląda tak, jak czytaliśmy
0: w liście do Efezjan. Pełen Ducha Świętego, w pełnej zbroi Bożej i w, pewnym, w pełnym kontakcie z Jezusem i z braćmi i siostrami. Nie? Taki kościół rzeczywiście wytrwa w ataku. Te pociski diabła, które cały czas przecież lecą, nie zrobią mu krzywdy i on te twierdze diabelskie pokona. A Bogu, to się dzieje w Polsce. Diabelska twierdza, którą od 400 lat zbudował tu diabelski kościół rzymski, na naszych oczach się rozpada. Idziemy do ataku. Idziesz z nami? Do zobaczenia na placu boju.